0: Hallå, uh, uh, ursäkta uh, Du är den fila bunden där med skottkärra Och uh, mössa på dig fast den är mitt i sommaren
1: Ja, uh, uh. yeah, du menar yeah. mig? Ja, ja, hej Ursäkta, hej han,
0: hey, han. Uh, Jo, det är så här uh, Jag skulle behöva att du betalar lite skatt uh, Till mig faktiskt Men jag, jag har redan betalt lite skatt till dig betalar du existensskatten och mössskatten och fönsterskatten och jag har barn som heter mälkorskatten
1: Nej, nej, nej den, den det, den Alla mina snus. barn heter mälkorskatten
0: Ja då får du betala åtta gånger så mycket skatt så kan du bara betala, betala mig Tack
1: var ska, var, ska inte du betala skatt?
0: Vad ska jag då? råd med min lyxbåt om jag ska betala skatt. <laughs>
1: vad ska du med? Lyx, med lyxbåt till? De finns inte ens en. Vad ska du med en lyxbåt till?
0: Eh, jo, jag har, jag har byggt mitt stall på lyxbåten. Och nu behöver jag lite mer skatt så att jag kan fylla stallet med hästar. Annars är det bara konstigt. Men
1: du och... behöver... Varför behöver, varför behöver du så många hästar?
0: För? Räcker väl med en? Nej för att jag ska ha en jättestor fest. En stor, en stor bal på lyxbåten. Och det blir konstigt. att de bara Åh, har du ett stall med inga hästar? Och de bara har en häst så jag måste köpa flera hästar. Så de tycker det är okej. kan du bara betala för att jag har inga pengar att fixa detta själv med. Men ja. Får jag komma på festen då? Absolut inte. Klingade det eleganta introtit som meddelar vår kära publik Att nu historia för idioter tillbaka med ännu ett avsnitt Där vi ska lära ut lite mer om historia på ett ännu roligare sätt Än vad vi brukar göra Eller hur, Teodor Olsson? Jajamensan Ypperst
1: spännande detta Att vara med ännu en gång i min egna podd Det är ja. inte varje
0: dag Du är ett så välkommet tillskott varenda avsnitt vi vilken lyx! <laughs> ett en, jag har. ett tills, nytt tillskott varje gång. Det blir det, för du, har alltid, du har alltid en ny huvudbonad på dig när vi spelar ut. för in. att gömma den stora pannan. Ja, men den syns ändå. <laughs> aj. aj, aj, aj. Hur mår du Alexander? Jag mår väldigt bra. Jag har precis skrivit klart en hemtänta och... Ett väldigt, väldigt långt och omständigt manus till eh, den här podcasten. Hur mår du? du jag har mår lite bra. ledigt
1: nu. Ja, jag har en vecka emellan kurser. Skrev en eh, liten sån, jag vet inte, alternativ till salstänta i fredags. Eftersom att vi inte var på plats. Eh, som jag förmodar att jag inte får godkänt på. Så det, ska bli, det är rätt skönt och nu bara ta lite ledigt, lugnt. Innan jag behöver skriva om en tenta, samtidigt som jag har en ny kurs. Um, ja, så är det. Yeah. Sånt är livet, Tommy, om ni inte visste det.
0: Som Lilbabs, så vackert uh, formulerat. Ja. Hon är vår det... största lyricism. <laughs> definitivt. Har du upptäckt något annat roligt historiskt? Alltså, det? Har du jag läst lite jag... historiskt?
1: Nej, jag kan vara inte historiskt, men jag... det hände mig någonting som jag funderade på om jag skulle typ kontakta. Det kändes som det var nästan nyhetsvärdigt. Oj, så det kunde bli historiskt, jag vet inte. Men jag, jag ringde. Jag, jag tänkte, jag måste var länge sedan jag kolla upp mina snäva tändar. Tänder eh, då, som översättning. Eh, och så ringde jag då den här i Kristianstad där jag bor. För att nyligen flyttas hit. Uh, folktandvården i Skåne. Så ringde jag då och så svarade det. Det en kvinna som var Hej, välkommen till Folktandvården, Kristianstad. Hej, hej, jag heter Teodolson. Jag skulle vilja, jag behöver alltså. Jag vill ha en sån tandförsäkring. Jag har inte gått på en undersökning sedan jag fyllde 23. Uh, så jag hade behövt en 10. Så säger hon nej. Vi har inga tider alls. Vi tar inte ut nya patienter. Direkt så är det rätt otrevligt. Så jag bara, ja, jag fattar ju inte. Bara, du privat. Jaha. <laughs> och så säger hon, för de har flera olika här i kommunen. Så säger de, nej vi tar inte emot i Näsby eller i Bromöla heller. Du får söka privat. sa hon två gånger och jag bara, Aha. E ja, 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 okej. Okay, tack för hjälpen. Och så, så bara hon på. Skissnavd. Så jag, bara, jag får väl ringa till Kävlingen, där Det borde innan kolla om jag typ fortfarande är skriven patient där. Jag vet inte hur det funkar. Så jag gjorde det. och berätta det. jag alltså jag så, jag, så, jag, så det jag blev ju lite här vad skåne jag bara på kolla men fortfarande är patient där för jag vill ha en som försäkring liksom. och, jag, och, så, och jag ringde till dem i Kungsstan så de sa att det inte var några, alltså de tog ut emot nya patienter. Så blev hon helt så förnärmad. Hon bara, Va? Vad sa du? Tydde de inte ut patienter? Oh, ett, oh, ett och ett ögonblick här så, jag återkommer. Så, ja, så låt hon på. Eller vi låt på. <går> och, och sen bara kräckte vi det så ringer hon upp igen. bara. Ja, nu ska min eh, chef eller någonting kontakta dem. Så ska för de inte göra. För de absolut inte göra. Ja, de, de kommer ringa upp där snart. Med en tid. säger det bara. Och så la vi på så jag har startat någon intern konflikt mellan Fokta, Vård Skåne. Så då har de ringt till Kristianstad och skällt på dem. Så fick jag ett ja. sms. Du är i lekrummet klockan åtta. <laughs> Eller något sånt. Klockan sexton den åttonde. <laughs>
0: jag är jaha. Du vet om att de kommer köra med de så här riktigt rostiga rättskåpen i munnen på dig nu? <laughs> Min sambo nu när de kommer det så får du på frågan
1: och varför de mordar så. Jag bara, tänker jag inte göra jag gör ett jävla under, underläge De ligger där Så bara Hej Varför fick jag inte komma först Vad sa du Varför fick jag inte komma först Ja Så blir de trötta på mig Oj vi måste nog bara här jag <laughs> Så bara
0: nej <laughs> Så har man bara Dörft i bakgrunden <laughs> Om <laughs> de där motorsågen de ska mm. borra i.
1: Jag hatar, alltså jag hatar inte personen, tandläkaren. Jag hatar tandläkare liksom, hela allt. Jag tycker det ser obe, obekvämt ut. Bara det klassiska skämtet att därför ska de, alltså, det är inte farliga som jag inte var här inne. Jag hade en, jag hade sällan så tandläkare. så var det en som tråkade av varenda sak hon rörde. Det var innan covid, liksom. Så hon var riktigt så, pratar som en robot. Nu tänker jag gå ut i rummet. För vi ska göra röntgen. Så går du ut ur rummet. Så kommer in. Nu är röntgen färdig. Och så börjar hon torka av. Alltså de släcker alltid. Så börjar du torka av den jävla ljusknappen För att där har hon i pilla. Så betyder hon där av. Gapa stort.
0: Så, <laughs> nät i <strömbrytorn> och så. <laughs> ja,
1: jävla konstigt.
0: Gapa är stort.
1: Det måste ju... Ja, jag vet inte. Jag fattar att man vill ändå hjälpa folk och sånt, men det måste ändå finnas någonting. Som, alltså jag förstår inte att man vill arbeta med att pilla folk i munnen.
0: Jag förstår inte riktigt heller varför man skulle välja det. Där finns ju andra yrken som man tänker det här skulle jag hellre välja vara istället för tandläkare. Och vad hade du valt då Tejo för yrke? Hellre än tandläkare.
1: Historia, eller?
0: Fel. Du hade <laughs> valt kung. Ja, jag, tänkte, jag tänkte säga
1: Adel först, men det är väl inget yrke? Förstör men... inte min fina Segoi.
0: Fel, 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 fel.
1: Jag men det att jag hade valt
0: kung. Varför frågar du? Uh, oj, här är man fin i kanten. Uh, jo, uh, det är nämligen så att en av uh, det här avsnittets uh, huvudperson. Eller avsnittets kanske egentliga huvudperson. Eh, han var nämligen. Eh, nämligtvis en eh, kung. Men jag kan ju säga att han hade. Det allt annat än bra på jobbet. Det kan också. Någonstans vara för att han var ganska så. Dålig på sitt jobb. Så han får lite skylla sig själv. Det är lite som om tandläkaren skulle komma med. Den där motorsågen. Och sen bara nej varför tycker ingen om man går. sina tänder fixar hos mig. Jag förstår inte problemet. Men, jag, finns det
1: någon kung som man tänker att oh, detta var en bra kung? Uh, nej. nej.
0: Ofta, det brukar ju det brukar ofta vara um, alltså de kungarna som är bra brukar vara typ bra en liten stund och sen brukar de bli taskiga.
1: Men typ så Vasa är ju bra för att han har typ jättestor historisk påverkan på Sverige. Ja, och sen är han taskig. Sen blir han taskig och hällde upp och allt man hittade på. Jag menar, i en sätt alltså kungar som då anses goda det är bara att de dödar lite mindre än de andra kungar. Fast de dödar ändå väldigt många.
0: Jo, det är väl det. Där är väl någon sån där hårfin gräns. Jag tänk om, om de har varit ganska... 322
1: så... <här> stycken får man döda. Sin, är man
0: ond. Japp, där, där går gränsen. Det vi ska... Prata om idag, det vi ska prata om den franska revolutionen ifall ni inte redan har sett det i avsnittets snitsliga namn som vi har kommit på efterhand. Men visst, visst är det finurligt. Nämligen bra. Stolt över. Var, jag inleder som så vanligt med att ställa dig lite mot väggen här, Teju. Vad har du för associationer och tankar kring franska revolutionen? Jag vet
1: inte varför, men ända sedan jag var liten så har jag alltid fått någon sån typ jag, sen fyran typ. Och så har jag har varit jätteintresserad av Frankrike. Egentligen, där finns ingen anledning. Och så har jag alltid varit lärmare franska revolutionen. Jag har inte riktigt alltså, tagit på mig att göra någon egna, egna studier om det. Men det som alla egentligen bör associ associera med är ju demokratin. Demokratins vårtids vi har syn på demokratins uppkommelse. Precis. Det som ja. gör att du och jag, eller du och jag hade förmodligen fått prata hyfsat mycket ändå. Men eh, att ja. alla har, ska ha samma rättighet. och att styre, helt enkelt. Ja. Eh, och eh, precis. Och, ja. och jag tyckte det, det var rätt fräckt när jag var liten. Att de bara, Döja de alla med sån kniv, sån tjuss, så, så. så dog de så lös. Det var fräckt ju när man var
0: tolv. Det värsta verk verkligen var väldigt mycket av tjuss och sen så dog de. Ja, det, Under det är otroligt våldsamt. Ja, ja, det där är väl i mångt och mycket det franska revolutionen är om man skulle verkligen banta ner det till ett konstigt swishy-ljud och ett ord. Men de tre slagorden som man brukar... Oh, jag vet. Eh,
1: um, liberté, frattig... Och eh, en sak till. Men det är ju frihet, bröderskap och jämlikhet. Yes. Det stämmer bra. Jag vet inte vad. Liberté, frihet, frattig är någonting är bröderskap. Och gemenskap. Jag tror inte de har något fan stor för det. <laughs> Jag kommer inte på det. Nej, sa du gemen... ja, gemenskap? Nej, i... inte gemenskap. Bröderskap. Nej. Ja, men frattig är bröderskap. Frattig är någonting. Men det är skitsamma. Säg dem. Så vi får det överstökat. Så vi får det korrekt. Du har det på
0: papper. Frihet, jäml... Jämlikhet, precis. Fri yeah. Frihet, jämlikhet och broderskap. Precis. Det är de. Uh, och det här franska revolutionen utspelar sig mellan 1789 och 1799. Däremot kan jag uh, redan nu tragiskt nog avslöja att vi kommer inte... Vi, vi kommer att avsluta franska revolutionen lite innan de själva avslutar den. För att där är. Eh, den är ganska så straight forward i ganska mycket vad som, vad som händer. Men sen eh, efter en viss händelse, så börjar saker slå lite knut på sig själv. Och det händer väldigt mycket annat samtidigt som egentligen. In, det hör ju ihop med franska revolutionen. Men inte egentligen. För att efter en viss händelse. Jag, jag vill inte avslöja den redan nu. Lite så spoiler på saker som hände för flera hundra år sedan. <laughs> Men det, Napoleon, Napoleon kommer ju in i bilden mm -hmm. efter vissa omständigheter. Mm -hmm. Och det får lite andra konsekvenser som sedan leder vidare till annat. Och jag tänker att han den lilla exemfyllda grabben kan ju vara förtjänt av... Eh, Lite mer utrymme i ett
1: annat avsnitt. Ja, det känns ju rimligt han har. Men jag vet inte vad på... du äh, tycker. Ja, jag skulle bara säga att det är rimligt han för det är ett avsnitt kanske han har ju påverkat rätt mycket i äh, Europa och världens historia.
0: Så det. att säga. Så att säga. Men jag tycker att vi har babblat tillräckligt äh, länge nu om äh, annat framsort, framsort, handläkare så att vi hoppar rätt in i slutet på 1780-talet. Där landar vi i slutet på 1780-talet. Och, och uppmärksamma lyssnare så senare...
1: äh, avbryter jag alldeles äh, här så har vi bytt ut vår medieval fire arrow, vårt swish till en gullig Oj.
0: Det var jag inte beredd på. Nej. Inte de heller. De blev livrädda. Produktionsvärde. <laughs> ja, det är riktigt höga kostnader på de här avsnitten. Vi skulle bara ordna. Det som har hänt det är framförallt en på andra sidan i Atlanten. Det är ju att USA har ju haft sitt, eller det har ju USA har blivit I USA. Man har ju blivit fria från England. Det här startar lite någon form av bild av att man kan slå sig fri från sin, vad ska man säga, sin makthavare sin förtryckare den som bestämmer, kalla det vad ni vill. Och den gjorde franska kungen Ludvig den sextonde han har hjälpt till eller hjälpt Amerika att bli fri från engelsmännen. Eftersom vi, vi tidigare varit inne på Frankrike och England tycker inte riktigt om varandra. Så de gör ju vad de kan för att eh, kiva med varandra, de små bisungarna. Eh, detta leder ju då såklart till att Frankrike blir eh, skuldsatta ganska rejält. Och eh, taskigt nog av amerikanerna så de blivit så här, Va? Nej, det var dumt inte dig att låna ut pengar till oss. <laughs> eh, och dem. Bortsett från det så har man också haft ett par. Eh, and, man har lånat ut pengar och armer till annat. Så Frankrikes statsskuld är kusligt lik Greklands nuvarande. Där är inte jättemånga pengar i skattkistan. Anledningarna ska vi säga är, är olika.
1: <laughs> ja.
0: ja, det är såklart att anledningar mellan deras statssituation <laughs> är eh, kul att det kommer kom fram att eh, Grekland
1: har statsskolor för att de har eh, försökt hjälpa USA med någonting.
0: Va? Vad sa du nu? Jag hörde inte.
1: Nej, så Det var roligt om det kom fram att det var liknande anledningar. Att Grekland är Alltså är så ekonomiskt illa uh -huh. ställda.
0: De har så hjälpt USA i ett frihetskrig.
1: <laughs> ja, USA att dem. Så att vi behöver hjälp.
0: Låter riktigt amerikanskt. Yes. Eh, och bortsett från den här tråkiga statsskulden, så, så sker också 1788 en väldigt, väldigt stor missväxt. Och den här missväxten gör ju då såklart att de stackars bönderna kan inte kan nästan till inte odla någon mat alls utan de svälter ihjäl de stackarna. Detta är såklart saker vi har sett tidigare i historien med missväxter och med statsskulder som inte riktigt betalas tillbaks. Problematiken här är att Monarkin och de två övre stånden i Frankrike, de, de ska lösa deras lösning på. Det här har egentligen varit att man ska beskatta de som har det fattigast. För att man ja. har beslutat att adlen och prästerna, de behöver inte betala skatt. Så att hela samhället bärs upp av det feudal. Samhället och det är ju inte riktigt optimalt. Nu faser som han har. Nej, men igen. En jätte smart kram. Nej, då visste ju inte de.
1: Det får man ju inte. De tänkte att det kanske funkar.
0: Eh, de hade fel. Ja. Eh, och kungahuset, som då består av Ludvig den 16:e och hans fru Maria Antoinette är inte jätteomtyckta som det är ändå bland folket. De blir ganska så ofta hånade i dagstidningar och annat av det vanliga folket som man kan ju säga att de är inte är och Speciellt inte eftersom att Marie Antoinette hon tycker om att sätta sprätt på pengarna. Det finns även, jag, jag tror... Jag är ganska övertygad om att det är sant, men jag har lite svårt att tro på det, för det är så himla-himla-banalt. Men mm. att hon ska bland annat ha haft liksom, en håruppsättning eh, som såg ut som ett fartyg.
1: Det är en eh, alltså, ja. luftballong, för då är det bara runt.
0: <laughs> det nej, för? För, alltså, för, alltså en båt.
1: Ja, ja, ja. ja Jag så fan. att
0: de pengarna som eh, trillar in i, i skatt de spenderar hon på smycke och eh, galej ska ju också påpekas att hon, det är ju inte så att hon är ensam skyldig för att samhället ser ut sådär och mm. där är väldigt väldigt många i Va? de högre skikten som då är ganska duktiga på sätt att sätta pengarna man lever lite latscholajman men till slut så får folket nog och till och med kungahuset bör inse att ah, vi kanske ska fixa den här svälten så att ingen blir ja, vi måste fixa det. Så kungen anordnar då den 5 maj 1789 eller han tillkallar ståndriksdagen. Och ja, det fungerar egentligen lite som var nuvarande riksdag att man då samlar en grupp med representanter och sen så ska man då gemensamt rösta och komma fram till en lösning och när han tillkallar denna 1789 så var det ungefär 150 år sedan förra gången man tillkallade en sån så det är ju inte Oj. någonting som sker
1: Men jag alltså det alltså när han tillkallar så tillkallar han adelsmän och präster som ska rösta om eh, så hur ska vi göra för att eh, det ska bli mindre svält så kommer vi, vi, vi måste nu ha lite mindre roligt och alla bara nej vi vill ha mer
0: roligt eh, det är ju inte det är inte helt långt ifrån sanningen Det dessvärre, men det är även så att eh, det tredje ståndet som består av liksom någon form av medelklassbönder borgare de får också vara med så att alla mm. är där och då är det ju då eh, präster i ett stånd adel i ett stånd och sen så vanligt folk kan vi kalla dem i det tredje ståndet och då ska Ludvig som då bestämmer han ska vara jättesmart och demokratisk. Och demokratisk är han. Men speciellt smart är han inte. Antingen eller så kan man ju se det som att han är otroligt smart. Men också fullkomligt dum. För hur ska man då fördela de här rösterna eh, mellan dessa grupperna? Och då är det så att i adeln så finns där ungefär... 350 000 invånare alltså det är 350 000 fransmän som ingår i den gruppen, då får de en röst och i en röst var eller? nej nej, alltså, de hela får en, gruppen? alltså ståndet får För en, en röst, röst. Okay, yeah. och eh, prästerna eller den katolska kyrkan främst, eh, de består av ungefär 130 000 och då får de en röst. Jaja. Och då ska vi också påpeka att när de samlas i den här ståndriksdagen så kyrkan sitter för sig. För de är bara där för att bevaka sina intresse. Och sen sitter adeln för sig. Och de vill också bara bevaka sina intresse. Och sen längst ner eller längst bort. Så sitter då det tredje ståndet med borger som egentligen bara inte vill svälta ihjäl och få en lösning på problemet. Och de är då 27 miljoner. Oh, jävla eh, Alltså de är, inte då, de är inte så många såklart i det här rummet. Utan Nej, jag är fattar jag. Och de får, får en röst. De får en <laughs> röst. Eh, och då, då man turas om att lägga olika motioner. Och då säger någon att vi tycker att det tredje ståndet ska betala all skatt. För de är med, fler, antar jag, och, Ja, argument. Och, och, och då röstar det andra ståndet. De röstar ja och det första ståndet röstar ja. Och då? Så då får de fattiga betala ännu mer skatt. <laughs> det, är, oh, det är så, det är, så ah. det, är, det är ju alltså det är ju det är hemskt att skratta åt det för att det är verkligen så här, det är opensionerligt. Men det är så ja, det är så himla... det så lite ah. roligt. Ja, men det, det, så utstuderat elakt.
1: Ja, men verkligen. Det låter det som att alla får lika mycket att säga, men vi vi här, vi, vi samarbetar. Det är så, det är så, ja, så jävla dumt.
0: Jag tycker, jag tycker att det är lite... Jag tycker att det är ganska så festligt i sig. Alltså, men alltså För att det är så himla oproportionerligt äh, elakt. Och de här
1: men tror, alltså, Det känns ju orimligt best, att ja. för att jag avbryter där, Men det känns orimligt att Att kungen då Ska gå in med tanken Att, att vi låtsas bara Att vi ska göra det bättre För att Med den här metoden så är vi Ganska uppenbart för alla att det kommer inte, Det kommer att bli som någon av de, de här Två eh, högerstående Positionerna Säger liksom för de kommer ju rösta, de kommer ju rösta ja. och båda De kommer gilla ut motion Som båda de gynnas på Och så röstar någon på det Så enkelt är det, ju. Ja. Ja. det är alltså ett spel för bara Av Ludwig och hans gäng och hans ja.
0: Eller Jag hoppas eh, Innerligt Att det bara är så att Ludvig inte har tänkt igenom Det här röstningssystemet Det finns två möjligheter Antingen så har han tänkt igenom det och är, bara, och är liksom bara väldigt, väldigt ondskefull. Eller så är han bara så här naiv och orkad.
1: Ja, det är, eftersom att det är mycket... Båda två tycker eh, jag är väldigt roligt. Det är inte så som i dagen att han, att han har ju han inte någon han har ingen kunskapsmakt eh, så så att säga. Han är ju inte ditvald på grund av hans kunskaper. Liksom. Han är ju ingen Vad eh, fan heter det? Nej. Nej, precis. Men han är, ju nepp, eh, han, är ju dit, han är ju boffet i det. Så han kan ju vara hur dum i huvudet som helst. Ja. Mm. Han bara, men ett och ett och ett. Det är ju alla så blir det bra att se. Och så kanske det, det kunde ju vara hans ja. tankegård. Liksom.
0: Var rent krasst, så får man säga. Har, Han Har han fel i sin tanke på att om alla får vara varsin röst <laughs> så är det... Då är det ju rättvist fördelat. Men det mm, te i te teorin fördelat. så är det
1: så. Det är till exempel har, ja precis. Det är, ju, det är ju demokratiskt i teorin. Till exempel vi hade mm. om man ska till exempel om vi säger i dagens Sverige om man ska säga men vi demokratin eller politiker finns för att representera folkviljan och partier finns för att representera Folkviljan i landet Då tänker man varför har vi inte bara folkomröstningar Men det skulle vara så sjukt Oeffektivt Och det skulle inte lösa någonting Då behöver man ju rösta varenda jävla dag om någonting liksom. Och det skulle ja. inte Bli bra Men det skulle, i teorin så är det ju I teorin så är det ju Så att säga Så får ju, alltså kommer ju alla Folkviljan fram lättast genom folkomröstningar.
0: Ja. de här eh, disk eller ja, det leder såklart till debatter och flertalet olika omröstningar man ska ju då lite, lite som när man väljer eh, påve i Vatikanstaten att vi får sitta och jobba med detta tills vi är liksom klara och till slut så blir det då det eh, tredje ståndet de blir ju lite Syra av förståeliga skäl, eftersom att varenda lösning de kommer fram till tycks ju vara att de ska eh, beskattas hårdare. Så det man gör det är att man flyttar sig då från det här riksdagshuset, som vi kan kalla det, eh, och ska låsa in sig i ett av Ludvigs eh, lusthus. Och då låser Ludvig dörren till dem och säger haha där fick ni. Och de bara, fast vi kan ta ett annat ställe istället som också är ditt och låser in oss där. Och då tar de om de, de, de skulle
1: åka dit som, på, som äh, dem, att demonstrera. Liksom, att ni, Går det nu? Tar vi över ditt lilla hus här? Mm. Okej.
0: Okay. Ja, lite så. Så att de... Äh, de låser in så där i hans eh, bollhus och startar eh, nationalförsamlingen eller som det är det är så de kallar inte, sig jag det är skrattet, ja.
1: men jag tycker det är kul att tänka sig att han här ett bollhus ja en tennishall Jo, men det är i alla fall vi tänker jag som liksom ett bollhus vet gympassalar är alltid litet rum där är massa bollar stark bara det är liksom teorin om att han bara är lite förnorchalant och inte riktigt vet vad han gör. vi kan välja nu så <laughs> jag kan gå och leka <laughs> i bollhuset.
0: Jag har en vintrampett som jag vill hoppa på och kasta bollar på min fru. <laughs> för att jag kan jag <laughs> tror han bollar på henne mycket faktiskt. <laughs>
1: <laughs> um, Gärdet. Gärdet.
0: Eh, nationalförsamlingen. Som då det tredje ståndet tar initiativ till och skapar eh, även på franska en Assemblée Nationale constituante Helt klart rätt uttal. <går>
1: Oj vad dåligt uttal.
0: Det var riktigt dåligt uttal. Eh, de menar sig eh, och uttalar sig om att det är de som vill eh, Frankrike väl. De andra vill bara se själva väl och det blir en, ja om man inte hörde på namnet med nationalförsamlingen eller det fantastiskt franska namnet eh, som vi inte ger oss på igen. Eh, det är ju en nationalistisk organisation. I sig. Det får man ändå säga att nej, en, en viss form av nationalism skapas också eh, i det här skedet. Ja, detta brukar då kallas för den juridiska revolutionen när nationalförsamlingen har låst in sig i hans eh, bollhus. Mm. Det är väldigt mm. roligt så säga Det låter så himla mycket roligt. Det låter som en trevlig tillsängning. Jag, 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 jag tänker
1: att, alltså jag, vet inte, jag vet inte varför, men jag bara tänker om att den en liten kort. Jag tänker att den är rödhårig kort och så lockigt hår. Så jag har blivit kung, hans pappa, det är tidigt så bara, ja, nu fick ni nycklarna till bollhuset och springa runt där. Så kommer Maria Antoinette bara, Ludvig, Ludvig, du måste bestämma regler för landet så vi kan överleva och få pengar från de fattiga. Vad säger, jag, no, yes, you will have uh, Det är
0: exakt så det lät. Men i eh, hans fantastiska bollhus så bestämmer man sig då för att man inte ska eh, lämna eller skiljas åt förrän Frankrike formellt har fått en ny grundlag. Wow. Men som vi var inne på i det förra avsnittet om liberalismen de här åsikterna och värderingarna grundar sig såklart i upplysningens ideal. Så många av dem som tillhör det första och andra ståndet de är så här välorienterade i upplysningens eller det moderna idealet och synen på liv och så vidare. Så att de Även, även om de själva inser att eh, de försöker i och med att de försöker göra det bättre för sig själva så blir det sämre för oss, men de har de har inte fel i det som de säger. Så många mm, ja. eh, från det första och andra ståndet går med i eh, nationalförsamlingen. Bland annat två eh, advokater varav den först nämnde Robespierre är ett namn att lägga.
1: Det vill jag känna igen.
0: På minnet för att han har en stor stor del i vad som kommer skall. Den andra kända är Danton. Han har också en stor del att haka på, mm. men inte lika stor som vi kommer att in. Det på låter honom. som
1: något man kallar anton på skolan som heter Damp Dantton.
0: Där finns säkert många likheter mellan Dampton och Danton. Det som bröderna Dupont och Dupont. Det går en liten tid mellan de här incidenterna. Eller vad vi ska kalla det för något. Händelserna. Men det blir allt oroligare i Paris. Folket är såklart oroliga för att de svälter ihjäl och de ska betala massor skatt och kungen är orolig med hur han dels ska lösa situationen och sen lite hur ska han komma i alltså, hur ska han, han, komma han i?
1: vill ha tillgång till sitt äh, bollhus. Bollhus.
0: bollhus utan ja. man, ja. Det men de har, de har de har lämnat hans bollhus Kungen ska bland annat sparka sin, eller sin, sin nationalekonomen Neckers. Fantastiskt namn. Och det här var en man som folket upp till för att han, han höll med revolutionärerna om att det här inte är rätt liksom så här, ekonomisk väg för att alla ska få det bra. Så att när Ludvig ger honom sparken så blir det verkligen den så här, typ, sista. Droppen för befolkningen. Ja, men det, ja, men det är
1: precis det, för att tagligen, han anses ju vara ja, ekonom, som en expert i ekonomiska frågor, och hade väl insett att det är det de som vara. Ja, precis. Som vi har, då nu kommer är inte bra för landet ekonomiskt. Eh, det borde bli en förändring. Och så säger och när kungen får höra det från experterna, säger ja, men nej. Då fattar ju väl befolkningen att äh, han är kass. Han är hopplös. Lite så. Tänker jag. Och, och att han inte vill ha äh, honom väl. Men lite. Nej, kan, man göra, kan, man, kan man Kan man göra en äh, liknelse till exempel om vi säger att.
0: Äh,
1: äh, vad heter Annars tyckte skulle gå ut och säga att. är äh, det bästa för landet är om vi. Äh, äh, vi säger bara, vi, vi säger det bäst för att allting stänger ner, liksom allt. Men så vi gillar inte eh, regeringen, det att han säger det. Och så säger de bara, att men du får inte vara det han nu är, <laughs> som jag inte att, att säga längre. Det är ju då skulle ju allt förtroende för regeringen som finns kvar, liksom bara, här, ah, fuck er. Var inte det en rimlig liknelse till dåtiden? du ser mm. väldigt frågande ut. Vad heter mm. det, eller
0: statsepidemolog. Tack, just det. Eh, nej, nej, det, det låter fullt eh, rimligt. Jag var bara tvungen att fokusera. Jag vet inte om, jag antar att eh, när ni lyssnar på avsnittet så hör ni Theo nog bättre än vad jag hör Theo för att det verkar vara lite strul med uppkopplingen så att jag hör eh, bara Theo lite så här till och från. Så att eh, nu ni ifall det är lite mismatch i kommunikationen här så vet ni varför? Men vi, vi gör vårt bästa här så det ska vara så eh, dugligt som möjligt. Men jag är beredd att hålla med om din eh, liknelse mellan necker och eh, Tegnell. Ja, det är bra. Blir man stolt över dig? Eh, samtidigt så har det börjat spridas ett rykte om att Ludvig planerar en massaker på i stort sett alla i paris och det är ju minst sagt eh, oroväckande för de som bor i Paris. Så att Inte nog med att vi svälter ihjäl och vår kung är dum. Nu ska han ha ihjäl oss alla också. Så här kan vi inte ha det. Och vad ska vi göra? Så Vi har inga vapen. Vad ska vi göra då? Och då har en eh, statsfilosof och läkare och allt sånt, ni vet. Upplysningsmän har alltid... Oerhört många titlar för vad de gör, lite mångsysslare. Du har Jean-Paul Morat. Han skriver mycket i en nyhetstidning. Han är även han, eller även han är en central figur för den franska revolutionen. Han skriver en artikel om detta som blir väldigt, väldigt uppskattar bland folket och tongivande. Vad skriver han en, en, en artikel om? Uh, han skriver om att om inte uh, här, om inte folket dödar aristokratin och monarkin, då kommer monarkin döda dem först. Så att det är liksom en fråga om vem som tar vem först och att monarkin vill de vill inte gått så det här får då folket att samlas den 14 juli 1789 är det väl hoppas jag ja det är det, det, är det. vad händer då TU? de
1: äh, nu vill jag äh, äh, Där är två saker jag kan bland ihop nu men de stormar
0: Bastiljen de stormar Bastiljen men innan de stormar ja, Bastiljen så uh, stormar man Hoteldes Invalides som jag antar är antag <skratt> ett hotell för invalider baserat på min uh, men det är ett pensionat för gamla krigsveteraner som man antar att uh, de borde ha vapen och uh, det har de de har massvis för vapen så att folket beväpnar sig uh, och förmås så och liknande. Och sen inser de ah. äh eller creps, eh, saker blö. Nej uh, vi har jag. inget vi har vi har inget krut att eh, kunna. Nu har vi bara massa pikerhålor som vi inte kan använda. Så då man, tänker man om och undrar försöker man på vad det kan finnas skrikt. Och mitt mitt i Paris då så finns det en stor, stor borg, Bastiljen, som är ett fängelse. Och vet vem som har suttit sitt, på Bastiljen, det Nej, jag ingen aning. Vår kära gamla vän från förra avsnittet, Jean Callas. Ja, <laughs> just i. det. Ja, det kunde man ju lista ut. Jean Callas.
1: Ja, trevligt.
0: Så att folk kan man leka med yes. tanken
1: att han är med och stormar jag vill jag vilja...
0: behöver väl vara död vid det här, det
1: här Just det. det är ju, jag, jag tog inte tiden i förraget. Alltså,
0: du klockar inte avsnittet.
1: <laughs> jag kanske gör det. Jag kommer uh, kom att leka med hans så... gast i
0: mig. Hans gäste med att spöka. Uh, det är ju inte helt orimligt. Uh, till en början så är den här stormningen ganska så lugn för att han som är direktör om man nu ska dra till med moderna hemma det är Delunay de de okay. mitt franska uttal är jättedåligt jag vet och förlåt mm. men han bjuder då in ett par av här upprorsmakarna på en lunch så att de ska kunna diskutera fredligt. Så att folk inte behöver dö i onödan. Och då säger folket att de vill ha en massa kryt. För att de vill ska göra. De har startat revolution. Och då säger han. Nej det
1: får ni
0: inte. Och då behöver folk här, äh, Kan vi få lite så här politiska fångar Och då sa han nej, nej, det får ni inte. Så de kommer ingen vart. Och folket som väntar utanför tappar till slut tålamodet. Så att medans folk är där eller så medan medans revolutionärerna är där så är ju också försvaret där så de står ju liksom utanför. Och sen till slut är det väl någon som tappar huvudet. Och sen är det full frontal. Googla inte. Uh, slagsmål och kamp Tänk
1: att de som stormar Kapitolium ändå känner att så, nu gör vi revolution <laughs> så bara nej <"Nä." laughs> helt annat resultat va Jesus Christ yeah, Ja
0: Ja uh, det tar vi om 40-50 år i bollen när det räknas med som historia. Jag
1: tror du pratar om historia om 40-50 år. Alltså, våra barn. Japp. Våra barn har då tagit över och stå för idioter. Det har de. Pappa berättar för mig att det i Amerika så sprang de in där med ren såna björn björnfitter på huvudet och skrik. Jag ska in här.
0: Det är ur. och uh, till slut så halshugde man då den här uh, guvernören eller uh, guv ja han är guvernör egentligen så fel innan han guvernör Deloney uh, och sen sätter man hans huvud på en påle och traskar mm. runt i oh, stan. Uh, väldigt väldigt vanligt under den här revolutionen att när man har dödat folk så sätter man huvud på pålar och traskar runt. Uh, inte jättetrevligt för omvärlden ah, kanske. Inte Samtidigt som detta sker så sker också den stora skräcken och uh, nej det är inte att TU har tagit av sig byxorna utan det är att uh, feodalsamhället eller bönderna uh, gör uppror emot uh, storbönderna och sina herrar kan man kalla det för att de är trötta på att de alltid ska behöva stod upp för dem eller stod upp mot dem tvärtom ledda. Storbönderna står upp mot den lilla bunden och tvingar dem att betala skatt. Nej. och så weiter. Vi har pratat om detta långt tidigare. Så de gör detta ungefär samtidigt och den 4 augusti så slår man då igenom en ny lag och man avskaffar det gamla franska feodalsamhället och det är ju då Ludvig som och Pariskommunen som då eh, går med på nationalförsamlingens förslag om att göra detta det låter det det ju som är vinst för eh, bönorna är ju Ska det man är ju säga. en
1: vinst men de verkar inte vara nöjda för vi alla vet hur detta Så, alltså, ja varför sitter vi då och pratar om det Nej, det är sant. Men du slutar ungefär med detta ljudet här. Ja. Så, just det. Men varför, om, det, om det nu är en vinst, ja. hur
0: kommer man då till det ljudet här? Berätta. Eh, jo, vi kommer till det så småningom. Det är fortfarande ganska eh, långt fram. Men eh, för alla... De som är väl lite sportintresserade så vet man ju att även om en vinst är trevlig så är det ju alltid en ny match på väg som man ska vinnas och ibland blir nästa match en förlust. Det är ju alltid tråkigt. Så en vinst är ju bara trevlig precis i stunden och sen när man har vunnit så är man lite orolig inför nästa... Ja, vad deppigt liv. Det är jättedeppigt. Men fasten man då har fått igenom det här och uppenbart en revolution har startat så svälter folk fortfarande ihjäl och maten är snuskigt, snuskigt, snuskigt dyr. Och då är det väl lite tanken hos många att jaha, varför gjorde vi det här för då? Det är ju fortfarande brist på mat. Så den 5 oktober samma år, fortfarande 1789, för er som har glömt det, då stormar ungefär 4000 kvinnor med brödkavlar. Det brukar oftast tillskrivas. Jag antar att de hade <skratt> något annat vapen för sig. Men det är jävligt fett att de bara stormar Versailles med brödkavlar. För att de ska, ta, de ska ta sig ett snack med Ludvig. Och de bryter sig in. Och konfronterar honom och släpar sen tillbaka honom till Paris. Och exakt vad som händer efter de har släpat honom till Paris är lite oklart. För att den info som jag har hittat om händelsen så är det bara åh ah, oh nej, ah, jag förbättrar mig. Uh, och sen så har han bara flyttat in till sitt, till, till sitt semesterpalats i Paris. Uh, hans fri. Maria Antoinette hon flyr dock fältet och kommer tillbaks först senare det är även eh, i den här situationen som de som jag har förstått det, är ju förvisso en hoax det stämmer inte, men ofta eh, så brukar man säga att, eller hon Maria Antoinette ska ha gjort sig känd för det IQ-befriade citatet att när folket säger att vi har inget bröd att äta så skulle du ha sagt att men varför äter ni inte starta då eller så här, Let them eat cake. Det kan vara på engelska. Det. Eh, och eh, det stämmer inte. Men jag har hittat det historiska ursprunget, och tydligen så har Rousseau Ooh. skrivit eh, i en bok eh, 1765 om en prinsessa som då ska ha sagt det här till, svält, till svältande folk. Så det kan ju inte tillskrivas henne för att då skulle hon ha varit nio år under den. Hon var nio år när den boken kom. Okej. Lite, ah, en en liten. Min Så det är, något, det är inte
1: taget ur luften. Det är bara. En. Nej. Ah, det är liksom. Ja, fan, ändå. Trevligt. Det är. Ja, trevligt. Det var kan mycket. Då kan man sitta. Tycka. Kan man ju sitta på familjemiddagar att säga, vet ni att hon sa inte det.
0: Kan man. Och vi ska röra oss fram Några år det är, som sagt, det är en revolution som sträcker sig Över tio år Det händer ju saker med intervall Vi flyttar fram oss till Juni 1791 Kung Ludvig och Börjar Tappa modet lite Och han börjar även bli En aningen sur av, från hans perspektiv, ganska rimliga skäl så är det väl störigt att folket ska hålla på och försöka avsätta honom. Så att han och hans fru, de ska fly från landet. Och då ska de fly till... Det blir till... Alltså till vad som då har varit typ den nederländska Frankrike som typ ligger... I dagens Polen, om jag inte har helt fel för mig. Det är lite kludigt med geografi. Ursäkta. Det nederländska ja. Frankrike som ligger i dagens Polen. Ja, det var så jag läser Det kan såklart vara fel.
1: Äh, det får vi ju kanske kolla på. som har koll så det Nederländerna och Polen ligger inte nära varandra. Men den kartan har ju läst gånger jag. Så att det är ju inte orimligt det
0: i alla fall. Eh, eller så är det så att de ska fly till Preussen kan så vara för att hon är, hon är österrikare.
1: Mm.
0: Det spelar ingen roll. De, de ska fly från landet. Det är det viktiga. Sen kalla det landet mm. vad ni vill. Och tanken med eh, den här flykten, det är att man ska eh, fly, såklart fly till ett annat kungahus. De flyr ju inte liksom som en eh, vanlig flykting för liksom så här bor de ska utan de har ju kontakter och liknande. Så att de ska bygga, de ska då bilda ett uppror och komma tillbaks mm. till Paris. med de med och säga, haha Sackra inte... blöp på det upp! Är,
1: är... Er <laughs> det här de blir stopp är de stoppade på vägen ifrån eller på vägen tillbaka? På vägen ifrån? För det, det har jag... <laughs> Jag gjorde så jävla dumt som var skrev mitt gymnasiearbete om Illuminati för att eh, jag var 18 och tyckte det var coolt kanske. Eh, skitdumt att göra en vetenskaplig undersökning av någonting som inte riktigt finns. Men eh, det har funnits Illuminati en, liksom, en grupp av, eh, av eh, liksom människor som anser sig vara liksom, lite klokare än andra så bildades eh, 1776 och den första som liksom, teorin som har liksom, kommit om dem det är att de låg bakom det här stoppandet av eh, deras då eh, flykt eh, så det, liksom, det är, det är liksom, en av grunderna till att folk tror att Illuminati har så stor påverkan på eh, vår lilla värld att det börjar redan där franska revolutionen liksom att det är de som har, ligger bakom en liksom grupp adelsmän som bara nu, eller vad de nu är, varför något. Eh, som ligger bakom det där stöten. Eh, det är ju inte fakta belagt. kan ni få tro på om ni vill. Men ja. ja äh, det är roligt. Yes.
0: Och så kan ni gå med i Teos folihatsklubbe.
1: Ja. Jag mm, sa inte att jag, jag trodde på det. Var... Det var bara en liten rolig anekdot. Är, jag kan säga så här, det är, det är förmodligen det är... inte sant, men det kan vara sant. Förmodligen är det det inte. Det kan vara sant.
0: de har i alla fall klätt ut sig till tjänare och de blir då som du sa stoppade i den franska lilla byn Vannes en argon. Ja. Perfekt franskt uttal. Vi ska ni ha och, lite lektion sen du är på detta. Eh, okej okay då. Uh, och det är faktiskt en så att vid tullövergångar och liknande så brukar det ofta sitta videokameror så att vi har lyckats få tag ja, ja. uh, eller ja, vi har fått in det här i ett ljudmedium så att vi kan inte, få ta, vi kan inte dela mer av uh, själva videofilen ja, vill ni ha videofilen detta så måste det bli patreons, av... vi har ingen Patreon. En.
1: här kommer ljudfilen här kommer, här kommer... <laughs> filen <laughs> yeah, ja, alvar är här då. Ja, hur är det själv? Jag tack, jut, tack, jut, Sista passet för veckan, va? Hur uh, var är ni på väg?
0: Skydd i det. Vart vi ska? Du ska inte mig.
1: Nej, ja, ljus, Visserligen, visserligen, jag ska inte tränga mig på. Ja, ja. Hur var namnet?
0: Ja. Uh, uh. Vad är ditt
1: namn? Ja, ja, mitt namn är Tullare Tullson, Tullman här. Ja, jag, vet också,
0: nej. Jag, är riktigt, jag är inte också Tullare Tullson. Är riktigt sjukt? sammanträffande.
1: Nej, nej. Jaha. Okej, okay. och uh, hur brev vi då? Vem är det?
0: Jo, jag kan bara ta för mig själv. Uh, men hittar uh, du din fru?
1: nej Ja men frågat jag Agneta, men jag vet inte varför hon är med i här.
0: Jo. jo det heter jag och mig. Vi vi Är så man träffande.
1: Ja. Är det musstav Ja, är det. har du?
0: Nättan.
1: Och du problem med det? Varför har du? Det ser lös jag. ut. Nej, det ser så, så lätt ut. Det Ja, ja ja du... Ja, tränar det
0: tränar
1: ja, nu tränar ja, det Nu det tränar
0: Oj, jag galen. Ja, Ajuffe så mycket så här rör ska du veta.
1: Äh, ja. Vet. Och såna homa i en tablet.
0: Vad är det för han? Alltså.
1: Moment. Jag måste ta om här säger en så kallad hund begraven här va? Du tråkigt att är tult sen. får jag säga dit pass. E ja. Det är ju protokoll. Uh, det måste jag göra för vem som helst som kommer igenom. Det är, det är, det är nej, inte jag som bestämmer nej. reglerna. Det är inte jag. jag... Det är killen Messen gör vad jag som... Ja, precis. Här pass. Ja, nu är jag visserligen en alfabet va? Men om jag inte misstår mig så stor det här att du är kung Ludvig och det är röttning här bredvid min fast mig måste stå. Ni är ju förbaskade i Ja, ja nej. Vi får jag jag får ringa, jag får ta och ringa chefen för ni är inte här bredvid Ska vi hämta en eh, Ska vi hämta Ska vi hämta chefen. Parkshallhott sidan parkera bredvid kommer vi snart.
0: Ja, det var riktigt intensivt.
1: Spännande ändå, kändes man verkligen grepps med där. Eh, intressant ändå hur eh hur de pratade på den tiden att vi kunde
0: översätta franskan så, precis. Ja, så jag jag tänkte med att det var jag som hade utvecklats nu när man läst på lite om franska revolutionen att man bara snappat upp så himla mycket. Det kanske lyssnarna också har att höra våra fantastiska uttal som har bara... varit. <pop> <Så kan> man... <skratt> vi är lite linguistor ju sen är det gammalt, det rör jag. Ja. Det stämmer Gillar du säger det? Är, är, inte, är inte jag det är som svensk lärare inte jag lite lingvist av mig? Skitsamma i vad jag är. Det vi vet med säkerhet, det var att den här kuppen med lösmustager och falska namn och utklädnader och allt där till Den skiter sig ganska så rejält för Ludwig och Marie Antoinette. Jag vet inte... Jag, har du märkt att jag säger Ludvig och sen så allt, Både hennes för- och efternamn Men, alltså, Det, låter... Med... det, det ja. låter så bra
1: med Antoinette Men man säger ju hon, man, När man pratar om henne så säger man ju alltid Marie Antoinette eh, Jag vet inte vad Ludvig har för eh, Siffror bredvid Den säg, Ja, Det är väl det du borde säga I så fall kanske Men, ja. Eh, ja.
0: I alla fall De förs tillbaks till Paris. Och här tankarna om en republik har ju redan fått fäste i, i Paris, i de här kretsarna, i revolutionskretsarna. Och det är då bland annat vår kära gamle vän Robespierre som har förespråkat detta. Och när då det visar sig att kungen och drottningen har försökt fly som förrädare så späds ju de här tankarna på ännu mer. Och föraktet mot kungahuset blir ju allt mer påtagligt och större. Det är ju inte jätteoväntat kanske. Så de som är vad vi kan kalla för republikaner de startar en manifestation den 17 juli 1791 där man då förespråkar att så här, väck så här, väck med kungen, han ska inte ha några rättigheter, så här, väck, väck, väck hans tid är förbi bort med monarkin bon voyage, cykelkrasch säger de
1: det var ju bästa uttalet hittills
0: Tack. Eh, på cykelkrasch, då hoppas jag. Ja, yeah, jag tänkte det. Eh, den här manifestationen slutar dock med att eh, eh, det där finns egentligen typ, så här, det franska gardet som är nationalgardet och nationalgardet är på re revolutionärernas sida och det franska gardet är på liksom monarkin sidan. Men det franska, det blir klydigt för att rent tekniskt sett är ju namnet det samma utifrån förutsättningarna. Så man får mm. tänka två gånger innan man öppnar munnen. Så det franska karvet öppnar till slut eld och skjuter på republikanerna. Så att det, blir ju en, det blir en misslyckad manifestation i sig. Och många dör, det är ju Och många av de här revolutionärernas större förkämpar för Får um, fly Och gömma sig uh, Den här journalisten som vi pratade Om tidigare Han som skrev de lite taskiga tankarna Eller inte taskiga tankar Men texterna uh,
1: Jag skulle väl ja, säga Att han skrev statsvet Statsvetenskaps Analytiska texter snarare Han skulle väl klassas som statsvetare idag Tänker på
0: Ja han är ju statsvetare så. Mm. Ja <laughs> Precis. Han gömmer sig i kloakerna och det här är ett sidospår som kommer tillbaka sen. Men han gömmer sig i kloakerna och utvecklar en brutal hudsjukdom som gör att han typ får leva resten av sitt liv i sitt badkar. Får jag ville bara ha det sagt. Jaha, ja. han får bo resten av... i de han, e alltså, katakomberna ja. eller Nej, kloakerna. Ja, ja, ja. ja det kan ju vara i uh, I alla fall. Han får vara ja. i sitt lilla och skriva klart. Uh, och under samma höst uh, då hösten 1791 så antar nationalförsamlingen Frankrikes konstitution, uh, vilket leder att uh, så småningom leder det då fram till att kungen får en få mindre makt i samhället. Så nu börjar ju revolutionen och dess mål börjar ta sig mot mållinjen i stort sett. Men är det mycket kvar som ska hända? Det har dock börjat skapa oj då, förlåt jag trillar in i bordet där nästan. Det är sånt som händer när man dricker kaffe och pratar om franska revolutionen. Det kan man bli i vilket
1: händelserna här.
0: Ja. Konstitutionen och eller regeringen, kallade vad man vill, har fått tre stycken olika parti som då ska vara med och bestämma. Och det är Girondisterna och Jakobin-klubben och läs en regis en regis, de är arga. de är rasande.
1: <laughs> ja ja, men veta nu, jag hänar ja, heller... inte men eh, så eh, nationell nationalgardet, alltså de före detta bönderna helt enkelt kan man väl kasta som har pushat på så att eh, olika så pushas på så de, så de franska liksom grundlagen har skrivits om, antar jag. Som gjort då att kungen förlorar makt. Det som hänt. Och så har de sagt, med detta då och revolutionens uppgång så har det bildats olika partier, som du sa va? För ja. att då konkurrera om... Ja,
0: ja och makten eller så här, kungen finns kvar och monarkin finns kvar i ungefär ett år till jag måste bara tänka nu här så att jag inte lurar någon jo, men där är då splittring så igen girondisterna och jakobinisterna där de jakobinisterna är republikanerna om man översätter det de vill, ju, de vill ju ha bort kungen helt och hållet. medan girondisterna är lite mer så här, eh, han kan väl vara kvar, men vi kanske ska ändra lite andra grejer. De ska ju ha, de har ju en, de har ju en kamp mot varandra. Så att I stort sett revolutionen har ju ändrat lite innebörd från det den började som. Det, har ju lite liksom, det är svårt att förklara lite vad som händer här. Man kan ju säga att de har ju egentligen de har ju delvis nått målet och sen är det väl en fråga om hur man vill att det ska se ut efter man har nått målet. Ja, efter dyningarna. Ja okej, okay. de har
1: ju nått och målet, att, de har listorna. Ja ja, ja. ja, precis. Nej, men de har ju som jag kan förstå det rätt här, de har ju liksom nått Målet med att eh, få mer makt helt enkelt och bli fri från eh, eh, liksom adelens, eh, och, eh, alltså så, förtryck egentligen eh, till en viss del. Mm. Och nu söker de då eh, lösa efterdyningarna på maktfrågan.
0: Typ så. Typ så. Och eh, gerundisterna är ju då på, på Ludvigs sida och de ihop startar ett krig mot Österrike och jag har för mig att eh, det är för att man inte vill att Österrike ska anfalla dem först mm. eftersom att så här, Frankrike är ganska svagt på den här tiden eftersom mm. eh, de har skulderna och att man har haft revolution i ett par år och då är de rädda att ett annat land ska attackera dem så då attackerar de först så att de inte ska kunna bli attackerade. Det är helt klart en vattentät plan
1: <laughs> som är slut. Oh, Jesus.
0: Och det Ludvig, det Ludvig hoppas på det är ju att det här kriget ska gå dåligt för Frankrike för att om kriget går dåligt då har ju Österrike hjälpt honom att utplana revolutionen. Och då, kan, då är hans förhoppning om att då kan han bara tralla upp på tronen igen och vara glad. medan gerondisterna då hoppas på att det ska gå bra i, i det här kriget för att då kan de sprida revolutionsidén vidare till andra delar av Europa. Så det är egentligen ganska märkligt att de går ihop och startar det här kriget som är tämligen meningslöst för två helt olika mål. Och mm. Sen så då den tredje parten i det här blir ju Jacobin-klubben som det heter där vår kära gamla vän Robespierre har en ganska så stor makt som då inte tycker att det är någon större mening med det här kriget vilket han för vissa har rätt i och han debatterar mycket i regeringen, riksdagen, kalla det vad du vill. För han menar på att det kan bli en militär diktatur i Frankrike och så vidare och så vidare. Och då är revolutionen liksom till inte till jord. Vissa lyssnar, ganska många lyssnar men så här, han förmår inte att stoppa Men pratar äh, de om kefiket. det som en
1: revolution då? Ja,
0: de pratar om det som
1: en revolution. Okej. Okay. Ja men det är, väl, alltså, ja, det är väl En bra aspekt att ha med sig Att de ändå är lite så medvetna Ja men Det är just, precis
0: mm. Precis <laughs> Sen <laughs> eh, hoppar vi fram Ännu längre eh, ska bara, Innan vi hoppar fram för att Nämna att de här krigen går till en början Ganska så bra för Frankrike och det beskrivs mer eller mindre Som att de har lite tur i slagen som de vinner så de först tar de ganska mycket mark och Frankrike blir större men sen försvinner sig den turen och sen kommer England och andra delar och andra delar andra länder och börjar ta av Frankrike och det brukar räknas till revolutionen men det var det som jag sa innan att det är där Napoleon kommer in i bilden för att det är till slut han som då hjälper Frankrike att ta tillbaka de förlorade delarna men det, jag tycker att det är lite av en, det är en helt annan historia i sig. Och jag tycker att då blir det på ett för förklydigt med alla dessa partierna och händelser. Ja, det är väldigt politiskt det alltså. Ifall. Det är otroligt politiskt. Ja, det är lite
1: så man inte... När man läser lite om, eller hör om franska revolutioner så tänker man att då alltså, oh, är det uppror och så är det våld och så blir det så och så bam, bly, bam, bly, bam säkert är det inte det är jävla politiskt det och diskussioner och funderingar och olika partier och... Ja. Ja, det är ändå ja, egentligen är inte egentligen... alls oväntat när vi
0: pratar om demokratins alltså, du... uppgång liksom. uh, nej, man får ändå tänka att det här är, hyfs... det här är ändå hyfsat nära i tiden när i sig alltså om man tänker på typ hur människan nu blir det ett litet sidospår här. Men det är väl det vi gör ganska mycket i vår podd. Men. Alltså att om man tänker. Människan som levde typ på antiken. Och sen så då människan som levde under franska revolutionen. Så är ju fransk revolutionen. Människan i sig ganska lik. Dagens. Människa. Mm. Alltså om man tänker inte, menar inte i något så här evolutionstadiet, Utan rent tankemässigt. Och det är kanske dumt att ta antiken eftersom att upplysningen medeltidsmänniskan yeah. och revolutionsmänniskan <laughs> här bygger alltså ganska mycket åt. Jag kom på att antiken är dumt eftersom att upplysningen bygger är ju, efterföljt av renaissancen som är på nytt födelse av antiken och så vidare. I alla fall den 10 augusti 1792 tider vad händer då?
1: Ja, det, jag vet inte Alexander, du kan inte sätta mig på potan när jag sitter här och lyssnar så ska det bara... ja, jag kan inte sånt jag vet inte, du har inte sagt det, tror inte jag du kan
0: berätta. det Ja, tack Då stormas då stormas äh, Thulierpalatset i Paris det är det som jag benämnde innan som Ludvigs lilla sommarpalats ah. som vi pratade om när Kvinnorna med brödkavlar kommer att storma dem. Alltså det är en fantastisk uh, bild har du har huvudet. Jag är ja, helt utrolig. Uh, Ludvig fattar att det här kan bli problem så att han flyr och då flyr han till uh, den riksdagen som vi har valt att kalla det eller nationalförsamlingen. Uh, och de väljer att hålla honom i förvar eller rent plötsligt, de sätter honom i fängelse eh, och det är ju tråkigt för hans del att han ska behöva sitta i fängelse men eh, eller nej det kan han väl vara förtjänt av och efter då att han har blivit fängslad så inleds massa eh, diskussioner om vad man ska göra av kung Ludvig och då menar ju gerondisterna på att vi kan liksom så här vi behöver inte göra oss av med Ludvig så det räcker med att han inte så det räcker med att vi bestämmer att monarkin inte längre har någon signifikativ eh, betydelse medan står Jakobin-klubben det är ett rörigt namn, jag vill säga jakob men det heter de inte Nej, det blir väl en massa ord här idag. Vi måste försöka separera ja. på. Ja. dom och framförallt vår kära lilla Robespierre, menar för att revolutionen kan inte nå sitt slutgiltiga mål om, ett, om Ludvig fortfarande får leva så man hör för massa diskussioner fram och tillbaks om hur man ska göra. Och de är såklart oeniga. Och då gör man på det demokratiska sättet att man eh, röstar om han ska få leva eller inte. Och det här är ju egentligen sinnesjukt, men det är en röst som avgör det hela. Oj, så det är 360 mot 361 eh, ifall Oj. han ska leva eller inte shit, det kommer att kosta lite
1: för när man liksom tänker, man får upp bilden av franska revolutionen att då att de stormar, och, typ så att de dr drar ut honom och Marie-Antoinette liksom till guillotinen och bara så här, av men där är ju liksom så jävla mycket politiskt emellan tydligen, så ja, som vi får lära oss nu är det ju ett demokratiskt val <laughs> att döda kungen de hade precis vilket värld som de diskuterar, mm. bara kunnat säga att Var du är kung men du får inte göra någonting, typ. Mm. Men de valde att. Uh, det, är, det är viktiga aspekter att veta ju. Så att säga. 70 procent. Ja. Men det är äh, väl ganska ljug när jag ska.
0: Och det Nej, det är det inte. Uh, här kommer nog in, Kanske ett ljug. Jag vet inte. Det är lätt, lätt glömt att det kommer ljug. Vem vet? Kanske finns det, kanske finns det inte. Det är en del i spänningen så att ni ska lyssna extra noga. Men i alla fall, den 21 i första 1793 så blir vår käre Ludvig dömd. Och då blir han inte dömd som kung Ludvig den e utan det är då förrädaren Louis Capé oh, som, som då är hans vädelsnabbe så att man har tagit ifrån honom äh, kungatronnen och han döms då som en simpel simpel förrädare till att äh, bli avrättad i guillotinen. Det är lite äh, charmiga med guillotinen bortsett från att den är otroligt effektiv. Äh, det är ju att den är bara skap på det viset att alla alltså oavsett vem du var eller vad du hade gjort för brott. Blev du liksom dömd till döden. Så det så här. Det är på det här sättet som man. Så här, är du dömd till döden så dör du på det här sättet. För mm. att man eh, ville bli av. Eh, dels med orättvis behandling. Mellan person till person. Och sen så var det vissa av de här tortyrredskapen. Som var ganska otrevliga. Till och med, till och med de tyckte att de var otrevliga. Så att där skulle man kunna sätta lite stopp så Gulletin för...
1: är också ett landmärke för äh, jämställdhet.
0: Ja, kom ihåg <laughs> det där som inte dömd till döden. It's a sign of equality. Eh, efter som eh, eller eftersom efteråt att eh, kung Ludvig har blivit eh, Guillotinad så rör sig Frankrike i en ny riktning. Nu har man blivit en republikansk stat. Hej och hå. Revolutionsmålen är uppfyllda, men än så länge så finns det fortfarande stora efterdyningar och konsekvenser kvar på kartan. Du kommer ihåg de här krigen som vi pratade om innan tio år.
1: Ja, Österrike eh, ja.
0: krigen där, ja. Och flera. Man, ja, man har även gett sig på Polen bland annat. Oh. Det börjar vara lite arg. Vi får aldrig vara fred. Nej. Och dessutom så ansluter sig även England, eftersom att de hatar Frankrike eh, till den här krigen. Så att rent plötsligt så har eh, det lösa. Frankrike hamnat i eh, krig och det är ju inte jätte positivt. Eh, väldigt sällan det är positivt att bli attackerad av andra nationer. Fråga om någon har bara <laughs> det här var positivt. <laughs> Jag kan inte gå bara. Det man då får göra det är att man, man sätter in någon form av revolutionär undantagsregering som då ska kunna leda Frankrike ur den här krisen. För nu har vi ändå kommit så långt så att vi har klarat. så Vi har gjort revolutionen och nu ska vi bara ta ur detta så blir det bra sen. Och det blir då eh, jakobinerna. Och framförallt Robespierre eh, som då får makten i Frankrike. Men som ni vet, en olycka kommer sällan ensam. Frankrike börjar drabbas av stora inbördeskonflikter som till slut eh, mynnar ut i ett konkret inbördeskrig. Så att nu har man både inre <laughs> konflikter och yttre oh, konflikter. Det är bra. De löste de det ett problem och så fick de nya på köpet. Ja. Man kan ju minst sagt säga att man får lite magsår av det här. <laughs> Eller de fick... Ja. ja vilket klasterfakt
1: det är ändå i Frankrike under den här tiden.
0: Ja. Det man då gör är att man inför allmän värmplikten den 23 augusti 1793. Man bygger upp stora arméer, Men de här stora arméerna förlorade dessvärre många slag. I öjk. Det här blir ju såklart inte lyckat. Och samtidigt som du förlorar de yttre slagen så är det ju fortfarande inbördeskriget. Så det man då gör är att man ska ta hårdare tag mot upproren i landet. Och det här ljudet som vi har spelat innan, det är ju lite här och var, det som låter så här Det gör jag bara för att du ska klippa lite extra <skratt> 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 den, ska komma, den ska komma till väldigt, väldigt stor användning för man bör oroa sig för de här kontrarevolutionisterna det är det som inbördeskriget i mångt och mycket handlar om att alla i Frankrike är inte riktigt helt på samma våglängd som revolutionisterna. Så det finns konflikter om hur ösar skulle vi verkligen bli en monarki. Vi tyckte ändå om kungen Arbata. Ah. Eh, väldigt, väldigt förenklat. Eh, så det Robespierre eh, gör, han får nog nästan stå som huvudansvarig för det här det är att alla människor som är lite misstänksamma mm. mot revolutionen eller som kan antas vara kontrarevolutionärer in i giljotinen med er.
1: Ja, 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 det är ju effektivt, att, det är ett effektivt sätt att få
0: folk på sin sida alltså. Ja, så under det här skräckåret som det brukar kallas eller skräckväldet så avrättar man där finns såklart ingen Konkret siffra men man har uppskattat Mellan 1660 Och 4000 människor avrättas Så so den. Ja. Det hade fått vår gamla vi Gode vän Christian Toran och Gustav Troll Och mm. häpna vi sa, uh, Jesus yeah, yeah. Vilken framform uh, Det
1: är någonting till så Nu fick de ju någon ny form av ledare Men här var så ett rödhål Uppenbarligen, jag vet inte vad det ja.
0: är. Och det är främst Människor från det tredje ståndet som döms och blir avrättade Surprise. vilket är lite ja, det är lite ironiskt faktiskt men eh, till slut till slut så börjar de yttre eh, hoten försvinna vi låter det vara så vi går inte närmare in på det de försvinner och då försvinner också anledningen till, alltså så här, motiveringen till den här eh, undantagsregeringen. Och eh, ja, det slutar med att Robespierre då ska han gå till samma eh, öde som de andra. Så han ska också avrättas i guillotine. Vad för dig. För att han är inte använbar längre. Så, ja, för att han har avrättat så många den taskmåten.
1: Ja ja, 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 så, ja, ja.
0: Så att så. Ja vickan äh, äh, jag fält. Nej. Jag tänkte att vi. Om ni inte har märkt det för att nu har avsnittet har på länge så tänkte jag att det blir lite uppenbart här vem som är rövhål och vem som blir hjälte så att folket blir lite... ja lite det, är det, det är sant. Det är
1: lite eh, själva grejen med det här att störta
0: rövhålen så att säga. Så att det där var väl en eh, överblick av den franska revolutionen. Det var ju Men... mycket
1: mer politiskt än vad jag förväntade mig. Yeah. Mycket intressant, faktiskt.
0: Ja, ska jag ska dock... Där är en viktig säck som man måste återgå till. Mest för att jag tycker att det här är lite roligt. Nej, det är inte roligt. Det är ganska tråkigt. Uh, för vissa. Ehm. <laughs> Va? Han, Jean-Paul eh, Morat som vi, vi har pratat om innan eh, lite grann. Han Vem som han? och eh, yeah,
1: yeah. Yeah. Han som lever i bakhavet nu.
0: Japp. Han eh, ansågs av många vars skuld till det brutala blodbadet eh, som franska revolutionen faktiskt eh, blev. Eh, det är ju otroligt många människor som får sätta livet till. Eh, och det, det går till och med så pass långt att i, jag vet inte om det är The Times-tidningen i England, men det är någon tidning i England som bör skriva liksom så här, eh, artiklar om det verkligen är humant. Alltså, här, är det här verkligen är det värt så många eh, människoliv? Och, och så vidare så att folk börjar någonstans protestera mot fred. Och. En av de här människorna är Charlotte Corday. Uttalas förmodligen inte så, men jag har gett upp. <laughs> <laughs> <Och> <laughs> det var det, det är det ändå, ändå
1: en, äh. en engelsk kvinna.
0: Nej, eller? hon är fransk bara.
1: Ja, det här med hon skrev i engelska. Nej, hon skrev inte.
0: Engelsk skrev
1: <klar> om henne, <klar> om nej, vad fan nu det tidningen
0: skrev om honom eller och om händelserna.
1: Ja, och vad och han ja. Nu har det varit otydligt, tror jag. för jag Eller så har jag inte lyssnat. Nu ska vi göra det där klart och
0: tydligt. <coughs> Engels tidning skrev, om, om. skrev om, om händelserna i Frankrike Aha. om det svärda blodbadet. Charles Paul Morat ansågs av många vara en bidragande orsak till det onödiga våldet eftersom att han hade uppmanat till att ta, ta i tid med våld. Många Förespråket, det är såklart fred, alltså det här hade säkert kunnat gå till på ett fredligare sätt. Om man hade så här, om man inte hade haft sådana muppar som mm. Morat och Robespierre och Kung Ludwig och allt vad mm. de heter. Så en kvinna som vi inte kommer ihåg varifrån Frankrike hon kommer från. Som det heter Charlotte Cordon. Mm. Får hon heter nu. Hon bestämmer sig för att åka till Paris, letar upp Morat när han ligger i sitt badkar och lämnar fram en lista där det står att det här är alla fiender du har som vill döda dig. Oh, och, då jävla. Säger, och då säger han, märter bara ett namn. Hon bara, ja. Och sen så hugger hon honom i magen i hans badkar och dödar honom. <laughs> och jävla. Och till slut så blir hon dömd för mordet och avrättas i guillotin och tankarna om världsfred dör lite med henne. Men jag vill ändå ha, ha det sagt. Också den stora frågan om du ska dö, så här, om folk vet om att att bor i sitt badkar mm. varför bara inte dränka honom?
1: <laughs> så, blå, blå, blå. Ja, de är precis. det har... <laughs> Hon går dit med en lapp. Kolla här. Här så Folk som vill döda Morat eh, Charlotte Och så bara och så hittar de den brev honom och han är död Vem kan ja. det vara? Det måste vara hans frunis Det här händer
0: dock eh, Det här händer dock eh, under själva revolutionstiden men det är varit svårt Det var peta in det, det lite really du, Jag eh, ville dela med mig av den här <kör>
1: Nu när vi har avslutat eh, haft den här lilla politiska genomgången av franska revolutionens händelser så var det någonting jag tänkt att vi kanske har glömt att ta i ljugets förra avsnittet. Vad är va det? Mm. Det är många som frågat många som vill veta många som har gissat många som har haft
0: fel. Och ingen har haft rätt. För det var inget jyg i förra veckan. Vi det var får... nämligen som så att för er som kommer ihåg så blev det ju ett litet annat upplägg på avsnittet än vad vi brukar ha. Det blev vi, ganska vi, så... Vi måste dära oss och bli lite mer
1: kontinuerliga här. Konsekventa. Exakt. Ja. <laughs> vad fan sa jag? <laughs> Skitsamma. Men
0: ja, Nej, men... du sa rätt. Man kan säga båda. Men det var faktiskt att jag hade skrivit ett, ett jyg. Och sen började Teo prata. Och han sa intressanta och kloka saker. Och då glömde jag lite bort att ta upp mitt ljug. Ja, ja. Det, Nej, så så är det eh, då fick ni
1: förklara för att inte ett ljug i det avsnittet. Mm. Vi ska försöka att ha som mål. Eller vi inte ens försöka. Vi, jag sätter krav på att vi, vi måste... Jag på Alex egentligen. Vi måste ändå ha ett ljug i varje avsnitt. <clears throat> för det är ju roligt. Eh, så att säga Men eh, så är det med det Ni får gärna säga vad ni tycker För detta avsnittet var ju lite mer Alex, eh, Alex berättar historiska fakta och jag säger de här saker Och Alex berättar roliga historiska fakta eh, Och förra avsnittet var ju lite mer Filosofiska diskussioner Om historiska ämnen Ni får jättegärna skriva vilket ni föredrar Så att säga Det hade underlättat Vi är nya på detta och eh, experimenterar Fram
0: lite så att säga. Ja annars, annars var ju det detta det som vi hade på agendan för dagen. Så vad ska vi lämna våra lyssnare med för sista visdomsordet Theo? det brukar du vara bra på och se vad de ska göra till näst, nästa vecka. Näst, nästa
1: vecka. Under tiden så ska ni eh, Lyssna på <skratt> avsnittet eh, Berätta för en släkting Kompis eh, Om ni inte tycker om det, en ovän eh, att eh, Kanske så, men lyssna på dessa De kan vara lite roliga ibland Och man läser sig något litet kul eh, Ge oss eh, bedömningar På de här apparna Som e-cast till exempel Och Spotify, följ oss på Spotify Till exempel, följ oss på Instagram det är väl det egentligen. Historien för det är ute på Instagram om man kan man väl lista ut om man inte är född i den så kallade fastorhallen vill jag säga. Men så, det var väl det ungefär. Och sen har vi, tänker jag så här, att vi lämnar ju med tankarna om orden frihet, broderskap och jämlikhet. Sov på de orden. fundera över vad det betyder för dig och kom ihåg, ingen historia är dum nog att glömmas bort, likt eh, målet i bakhavet med en kniv.
0: På och, återseende. Och nu ska Tio spela en riktigt vass banger för er. Kommer ha det gott.
1: franska vidundret Edith Piaf. Jag ongrar ingenting. Vad? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien.